0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta Gente con Swing, historias del rock argentino Si viene Luis Alberto Espineta y te regala su guitarra más querida ¿Qué haces? ¿Te atreves a tocarla o la pones en un altar? A Papo le pasó eso y la vendió. Para profundizar en esta anécdota, recordaremos el debut en la televisión del flaco cantando boleros y su recital en la Villa de Retiro organizado por el Padre Mujica. El alto adolescente de 14 años se para frente al micrófono. Está en los estudios de Canal 13. Cierra los ojos. Respira hondo. En instantes va a cantar en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Tiene ansiedad, pero está seguro de sí mismo. Se apoya en el éxito de sus actuaciones familiares y escolares, en el histrionismo que suele desplegar frente a sus amigos del barrio de Núñez, en el límite con Bajo Belgrano, y en la escuela que fue ver a su padre por los escenarios tangueros. Ahí está, es ahora. Se prende la luz roja en el estudio. El presentador anuncia su nombre. Comienzan a sonar los primeros acordes de la canción del momento. El debut artístico de Luis Alberto Espineta fue la interpretación de Sabor a Nada, el bolero de Palito Ortega, en el programa Escala Musical. El exitoso ciclo presentaba jóvenes talentos en forma de concurso. A Luis, por entonces, le gustaban las canciones románticas. Además del éxito de Palito, interpretó en una forma total del mexicano Javier Solís. Llegó a la final, pero perdió contra un grupo de mujeres llamado Las Medias Negras, que luego tuvieron cierto renombre en ese contexto de la nueva ola y el auge del Club del Clan. Pueden encontrarse en internet fotografías de esa temprana incursión televisiva de Luis. En una está parado solo frente al micrófono de pie. Viste pantalón y zapatos negros, saco gris y camisa blanca con corbata. Está cantando y se lo nota tenso, con ambas y largas manos abiertas sobre sus bolsillos. En la otra, una captura de pantalla de baja calidad, tiene un saco blanco y la postura de Elvis. Está más canchero, con el conductor y las secretarias del programa bailando detrás Observemos algo Quizás sean las únicas fotos donde vemos a Spinetta actuar sin su guitarra Era su instrumento preferido, que comenzó a tocar desde pequeño Y manejaba con maestría y creatividad Viajemos más atrás aún, hacia la infancia de Luis su primera guitarra se la regaló un vecino célebre del barrio, José Machingo Mesa, socio fundador del club River Plate y masajista de la máquina en los años 40. Espineta fue esencialmente autodidacta. Sus primeras y únicas clases las tomó con un ex excompañero de su padre, Dionisio Bisoná. Por entonces, era el boom de los chalchaleros y de la música autóctona. No es extraño que Barro tal vez, una de las primeras canciones que compuso, tuviera cadencias folclóricas. En 1970, lejos del folclore y ya disuelto almendra, el flaco vivía una etapa oscura y caótica. Recién separado de Cristina Bustamante, musa inspiradora de Muchacha Ojos de Papel, se involucró en un grupo de músicos de rock pesado con alto consumo de drogas. Uno de ellos era uno de los más grandes guitarristas argentinos, Norberto Papo Napolitano. De esos encuentros surgió el trío con Spinetta en bajo, Papo en guitarra y Pomo Lorenzo en batería que se llamó Agresivos. La banda tocó en un festival organizado por el padre Mujica en la Villa de Retiro, en el que también actuó Pedro y Pablo y Roque Narvaja. El pueblo, unido, jamás será vencido, arengaba el padre Mujica por el micrófono entre banda y banda. El escenario estaba en el techo de una casa. El público era en su totalidad bolivianos, vestidos tradicionalmente, que festejaban una fecha patria. Si bien no conectaban demasiado con el blues pesado de agresivos, escucharon y aplaudieron con respeto. Al año siguiente, en 1971, Luis grabó su primer álbum solista junto a Papo y Pomo, el anticomercial y psicodélico Spinetalandia y sus amigos. Pero el romance personal y musical terminaría pronto. Decidido a seguir otro camino, Luis le regaló su querida guitarra acústica Gibson Dove, con la que compuso las más hermosas canciones de Almendra. Buscaba transmitirle que no solamente existían las guitarras con el volumen al mango. Luis recordaría años más tarde. Así como él me había inculcado algo de esa dureza del rock pesado, yo trataba de demostrarle que existía una fuente de ternura que él no podía ignorar. Fue como decirle, mirá, tomá, no te desprendas jamás de esto, aunque no toquemos nunca juntos, aunque jamás nos veamos. En un par de días, lejos de la candidez espiritiana, Papo vendió la guitarra. Se la dio en parte de pago al ex bajista de los gatos, Alfredo Tot. Al año siguiente, Tot se la vendió a Jorge Marona, integrante del grupo humorístico Lelutier. Marona la usó durante décadas en los espectáculos en vivo. Recién conoció esta historia en 2019, mirando la biografía del flaco por televisión. Describió a la guitarra como muy bonita, con un sonido muy límpido y una afinación perfecta, y le dijo a Dante, el hijo de Luis, que podía tocarla cuando quisiera. Si bien ocasionalmente volvieron a tocar juntos y Luis le dedicó barro tal vez en su recital en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Spinetta y Papo nunca recompusieron su relación. Jamás volvió a ser como en aquellos primeros setenta. Sus vidas y sus carreras tomaron caminos diferentes. El carpo murió en 2004 en un accidente con su motocicleta en Luján, Luis en 2012. Tras un cáncer de pulmón, lo sobrevivió esa Gibson acústica regalada con amor y vendida sin sentimientos, un instrumento que se convirtió en un mito del rock argentino, que supo hacernos lagrimear de emoción con las canciones de Spinetta y lanzar carcajadas con el humor del luthier, una guitarra que, como la vida misma, nos hizo llorar y nos hizo reír. Esto fue Gente con Swing, historias del rock argentino. Fue una producción del área de Medios Digitales de Radio Nacional para Nacional Podcast.